0: 11. EL IMPORTUNO COMPAÑERO DE VIAJE Cuando atravesó la puerta, Shasta se encontró ante una ladera de hierba y un poco de brezo que trepaba delante de él hacia un grupo de árboles. No tenía nada en qué pensar ahora y ningún plan que hacer. Solo tenía que correr, y eso ya era suficiente. Sus piernas temblaban, empezaba a sentir una punzada terrible en el costado y el sudor que continuaba cayendo en sus ojos lo cegaba y lo hacía toser. Tampoco sentía muy firme sus pies, y más de una vez casi se dobló el tobillo en las piedras sueltas. Los árboles tupían ahora mucho más que antes, y en los espacios más abiertos había helechos. El sol se había entrado sin que hubiese refrescado. El día se había puesto caluroso y gris, como esos días en que parece que hubiera dos veces más moscas que de costumbre. La cara de Shasta estaba cubierta de moscas. Ni siquiera trató de sacudírselas. Tenía demasiadas otras cosas que hacer. De súbito escuchó un cuerno. No un gran cuerno vibrante como los de Tashban, pero de un sonido alegre. Hirotototohou. Un minuto más tarde salía a un amplio claro donde se encontraba en medio de una multitud de gente. Por lo menos, a él le pareció una multitud. En realidad había cerca de 15 o 20 personas. Todos caballeros vestidos con verdes trajes de caza, algunos montados y otros de pie al lado de las cabezas de sus caballos. En el centro, alguien sostenía el estribo para que un hombre montara. Y el hombre a quien le sostenían el estribo era el rey más jovial, más gordo, con las mejillas más color manzana y los ojos más risueños que te puedas imaginar. Apenas divisó a Shasta, este rey no pensó ya más en montar su caballo. Tendió sus brazos a Shasta con la cara iluminada y gritó con una voz potente, profunda, que parecía brotar del fondo de su pecho. ¡Corin! ¡Hijo mío! ¡Y a pie! ¡Y en harapos! ¿Qué? No. Jadeó Shasta negando con la cabeza. No soy el príncipe Corin. Yo... Yo... Sé que me parezco a él. Vi a su alteza en Tashman. Manda saludos. El rey contemplaba a Shasta con una expresión extraordinaria en su rostro. ¿Eres el... ¿Rey Lun? Preguntó Shasta con voz entrecortada. Y agregó sin esperar respuesta Señor Rey Huir Ámbar Cerrar las puertas Enemigos está encima Rabadash y 200 caballos ¿Estás seguro de eso, muchacho? Preguntó uno de los caballeros Mis propios ojos Dijo Shasta Los he visto He corrido carrera con ellos Todo el camino desde Tashman ¿A pie? Preguntó el caballero levantando ligeramente sus cejas Caballos, con el ermitaño, explicó Shasta, no le preguntes más Darin, dijo el rey Loon, veo verdad en su rostro, por tanto nos pondremos en marcha caballeros, traigan un caballo para el muchacho, puedes cabalgar rápido amigo, por toda respuesta Shasta metió el pie en el estribo del caballo que le habían traído y en un segundo estaba en la silla. Había hecho esto cientos de veces con Brie en las últimas semanas y montaba de manera muy distinta ahora a lo que había sido la primera noche en que Brie le dijo que se subía a un caballo como si estuviera subiéndose a un pajar. Se alegró de escuchar que Lot Darwin le decía al rey, El muchacho monta como un verdadero jinete, señor. Te aseguro que es de sangre noble. Su sangre, sí, ahí es su sangre. Sí, ahí está el punto, dijo el rey. Y miró otra vez a Shasta con esa curiosa expresión, casi una expresión de ansiedad en sus serenos ojos grises. Pero ya el grupo entero se alejaba a un rápido medio galop. La silla de Shasta era excelente, pero él estaba penosamente confundido y no sabía qué hacer con sus riendas, pues jamás había tomado las riendas cuando montaba Brick. Pero con el rabillo del ojo miró atentamente para ver qué hacían los demás. Como hacemos nosotros a veces en las fiestas cuando no estamos totalmente seguros de qué cuchillo o tenedor se supone que debemos usar. Y trató de poner los dedos correctamente. Mas no se atrevía a dirigir realmente al caballo, confiaba en que este seguiría el resto. Su caballo era, claro está, un caballo común, no un caballo que habla. Pero tenía talento suficiente como para comprender que el extraño muchacho que llevaba en su lomo no era realmente el dueño de la situación. Fue por eso que pronto Shasta se encontró a la cola de la comitiva Aún así iba bastante rápido Ya no habían moscas y el aire que golpeaba su cara era delicioso También había recuperado el aliento Y su misión había logrado éxito Por primera vez desde que llegara a Tashbat, Le parecía que hacía tanto tiempo Empezaba a pasarlo bien Miró hacia arriba para ver si ya estaban más cercanas las cumbres de las montañas Para su gran desilusión No pudo ni siquiera divisarlas Únicamente una vaga grisura que bajaba hacia ellos Nunca antes había estado en un país montañoso y se sorprendió Es una nube Se dijo Una nube que viene bajando Ya entiendo Aquí arriba en los cerros uno está verdaderamente en el cielo Voy a ver cómo es el interior de una nube ¡Qué divertido! Siempre me había intrigado Muy lejos, a su izquierda y un poco detrás de él El sol se preparaba para ponerse habían llegado a un camino lleno de baches e iban a una gran velocidad, pero todavía el caballo de Shasta iba último en el lote. Una o dos veces cuando el camino hacía una curva, había ahora un prolongado bosque a cada lado, perdió de vista a los demás por un par de segundos. Luego se hundieron en la niebla, o más bien la niebla los envolvió. El mundo se volvió gris. Shasta no tenía idea de lo frío y húmedo que era el interior de una nube, tampoco lo oscura que podía ser. El gris se tornaba negro con alarmante celeridad... Alguien a la cabeza de la columna hacía sonar el cuerno de vez en cuando... Y cada vez el sonido venía de más lejos... No podía ver a ninguno de los otros ya... Pero por supuesto... Podría verlos en cuanto doblara la próxima curva... Pero después de doblarla... Todavía no lograba verlos... A decir verdad... No podía ver absolutamente nada... Su caballo iba al paso... Sigue caballo... Sigue... Dijo Shasta y se escuchó el cuerno muy débil. Brille le había dicho siempre que debía mantener sus talones bien vueltos hacia afuera y a Shasta se le había metido en la cabeza la idea de que algo terrible pasaría si él enterraba sus talones en los blancos del caballo. Esto le parecía una buena ocasión para probarlo. Mira caballo, dijo, si no cobras ánimo, ¿sabes lo que te haré? Te voy a clavar los talones, prometo que lo haré. El caballo, sin embargo... No hizo el menor caso de esta amenaza. De modo que Shasta se afirmó bien en la montura, se agarró con las rodillas, apretó los dientes y aguijoneó ambos flancos del animal con sus talones. ¡Lo más fuerte que pudo! El único resultado fue que el caballo inició una especie de intención de trote de unos 5 o 6 pasos y luego disminuyó hasta ponerse a caminar otra vez. Y ahora estaba totalmente oscuro y parecía que ya no hacían sonar ese cuerno. El único ruido era un continuo... drip, drip que venía de las ramas de los árboles. Bueno, supongo que aún caminando al paso llegaremos a alguna parte en algún momento, se dijo Shasta. Lo único que espero es no caer en manos de Rabadashi y su gente. Continuó hacia adelante durante lo que pareció largo rato, siempre al paso. Comenzaba a odiar ese caballo y también comenzaba a sentir hambre. Al poco tiempo llegó a un lugar donde el camino se dividía en dos, estaba justamente preguntándose cuál conduciría a Ámbar cuando lo sobresaltó un ruido detrás suyo era el ruido de caballos al trote ¡Rabadash! pensó Shasta no había forma de adivinar qué camino tomaría Rabadash pero si tomó uno se dijo Shasta podría ser que él tomara el otro y si me quedo en esta encrucijada es seguro que me captura desmontó y condujo a su caballo lo más rápido posible por el camino de la derecha el rumor de la caballería se acercaba vertiginosamente y en un par de minutos Shasta se dio cuenta de que estaban en la bifurcación de caminos. Contuvo la respiración, esperando para ver qué camino tomarían. Se escuchó una orden dada en voz baja. ¡Alto! Luego diversos ruidos de caballos, narices resoplando, cascos lanzando patadas, frenos tascados, caricias en los cuellos. Enseguida, una voz habló. ¡Escuchad todos! Dijo. Estamos ya a unos 200 metros del castillo. Recuerden sus órdenes. Una vez en Narnia, donde estaremos a la salida del sol, deben matar lo menos posible. En esta aventura ustedes deben considerar cada gota de sangre narniana como si fuera más preciosa que un galón de la vuestra propia. En esta aventura, digo, los dioses nos enviarán horas más felices y entonces no deben dejar a nadie con vida entre Cair Parabel y el páramo del oeste pero aún no estamos en Arnia. Aquí en Arslan es otra cosa. El asalto al castillo del rey Lund, lo único que importa es la rapidez. Muestren su temple. Tiene que ser mío en una hora. Y si lo es, se lo entrego a ustedes. No guardaré para mí ningún botín. Mátenme a todo bárbaro varón dentro de sus murallas. Hasta el niño nacido ayer y todo lo demás es para que ustedes se lo repartan como les plazca. Las mujeres, el oro las joyas, las armas y el vino. El hombre que yo vea quedarse atrás cuando lleguemos a las puertas será quemado vivo. En nombre de Tash, el irresistible, el inexorable. ¡Adelante! Con un gran clip de clop, las columnas se pusieron en movimiento y Shasta volvió a respirar. Habían tomado el otro camino. Shasta pensó que demoraban largo tiempo en pasar, pues aunque había hablado y había meditado acerca de 200 caballos, no había logrado hacerse una idea de cuántos eran realmente, pero al final el ruido se perdió a lo lejos y otra vez se encontró solo en medio del drip-drip de los árboles. Ya conocía el camino hacia Ámbar, pero claro, no podía ir por él. Eso significaría únicamente ir a caer en manos de las tropas de Rabadash. ¿Qué demonios puedo hacer? Se decía hasta a sí mismo, pero volvió a montar su caballo y continuó por el camino que había elegido. Con la tenue esperanza, de encontrar una camaña donde pedir alojamiento y comida. Había pensado, por supuesto, en regresar junto a Arabi, Ibri y Yuin en la ermita, pero no podía porque en estos momentos no tenía ya la menor idea de la orientación. Después de todo, dijo Shasta, este camino tiene que llegar a alguna parte, pero todo depende de lo que entiendas por alguna parte el camino no deja de llegar a alguna parte en el sentido de que llegó hasta donde había más y más árboles, todos oscuros y goteando, y un aire cada vez más frío. Y lo más curioso, los vientos helados siguieron soplando la niebla por delante de él a pesar de que nunca se alejaron. Si hubiese estado acostumbrado a los países montañosos, habría comprendido que esto significa que estaba mucho más alto, tal vez justo en la cumbre del paso, pero Shasta no sabía nada de montañas. Lo que sí creo... —murmuró Shasta. —Es que debo ser el niño con más mala suerte que ha vivido jamás en este mundo. Todo sale bien para los demás, menos para mí. Esos señores y damas de Narnia salieron a salvo de Tashban. A mí me dejaron atrás. Arabis, Ibri y Yuin están más cómodos que nadie con el viejo ermitaño. —Claro que yo tuve que ser a quien enviaran acá el rey Loon y su gente deben haber llegado sanos y salvos al castillo y habrán cerrado sus puertas mucho antes de que Rabadash llegara pero yo quedé afuera y como estaba tan cansado y como no tenía nada en su estómago tuvo tal lástima de sí mismo que las lágrimas rodaron por sus mejillas puso fin a todo esto en un repentino sobresalto y hasta descubrió que algo o alguien iba caminando a su lado estaba oscuro como la boca del lobo y no pudo ver nada y la cosa, o persona, caminaba tan silenciosamente que apenas podía escuchar sus pisadas. Lo que podía escuchar era su respiración. Su invisible compañero parecía respirar a gran escala y ya hasta tuvo la impresión de que se trataba de una criatura enorme. Y se había dado cuenta de esta respiración en forma tan gradual que en realidad no tenía idea de cuánto hacía que la escuchaba. ¡Fue un susto horrible! Le vino a la memoria que había oído decir, hacía mucho tiempo, que había gigantes en esos países del norte, se mordió los labios aterrado, pero ahora que tenía verdaderamente algo por qué llorar, dejó de llorar. La cosa, a menos que fuera una persona, iba a su lado en tal silencio que Shasta comenzó a ilusionarse de que fuera solo su imaginación. Pero justo cuando ya estaba bien seguro de esto, de la oscuridad a sus espaldas surgió un súbito y profundo sonoro suspiro. Eso no podía ser su imaginación. Como fuere, había sentido un cálido aliento de aquel suspiro en su fría mano izquierda. Si el caballo hubiera servido de algo, o si él hubiese sabido cómo sacarle provecho a ese caballo, lo hubiera arriesgado todo en una escapada a pleno galope. Pero sabía que no podía hacer galopar a ese caballo. De modo que siguió al paso y el compañero invisible caminaba y respiraba a su lado. Al fin, no pudo soportar más. ¿Quién eres? Dijo casi en un susurro. Uno, que ha esperado largo tiempo a que hablaras. Dijo la cosa. Su voz no era fuerte, sino muy potente y profunda. ¿Eres... eres un gigante? Preguntó Shasta. Puedes llamarme un gigante. Respondió la voz potente. Pero no soy como las criaturas que tú llamas gigantes. No puedo verte... Dijo Shasta, después de tratar desesperadamente de verlo. Entonces, pues se le había ocurrido una idea aún más terrible, dijo casi en un alarido. ¿No eres? ¿No eres algo muerto? ¿No? Oh, por favor, por favor, ándate. ¡Qué mal te he hecho yo! Oh, soy la persona más desgraciada de todo el mundo. Una vez más sintió sobre su mano y su cara el aliento tibio de la cosa.
1: —Ahí tienes
0: —dijo. —Eso no es el aliento de un fantasma. Cuéntame tus penas. Yasta se sintió tranquilizado por su aliento, de modo que le contó que jamás había conocido a su verdadero padre o madre y que había sido criado con gran severidad por el pescador. Y después relató la historia de su vida y contó cómo habían sido atacados por leones y obligados a nadar para salvar sus vidas y todos los peligros en Tashban y la noche que pasó en medio de las tumbas, y cómo las bestias aullaban en el desierto. Y le contó del calor y la sed que sufrieron en su travesía por el desierto, y cómo, cuando ya llegaban a su meta, otro león los atacó e a Erioravis. Y también, cuánto tiempo hacía que no tenía nada para comer.
1: Yo no te llamaría
0: desdichado, dijo la voz potente. ¿No crees que fue mala suerte encontrarse con tantos leones? Preguntó Shasta. Era un
1: solo león. Repuso la voz.
0: ¿Qué quieres decir por todos los cielos? Te acabo de decir que hubo por lo menos dos la primera noche y...
1: Había solamente uno.
0: Pero de pies
1: muy ligeros.
0: ¿Cómo lo sabes? Yo era el león. Y como Shasta se quedó boquiabierto y no dijo nada, la voz continuó. Yo era el león que te obligó a juntarte
1: con Aravis. Yo era el gato que te consoló en medio de las casas de la muerte. Yo era el león que ahuyentó a los chacales mientras tú dormías. Yo era el león que dio a los caballos renovadas fuerzas, sacadas del miedo para los últimos metros que faltaban a fin de que pudieras alcanzar al rey luna a tiempo. Y yo era el león que tú no recuerdas que empujó el bote en que yacías Un niño próximo a morir
0: Para que llegase
1: a la playa Donde estaba sentado un hombre Insomne A medianoche que debía recibirte
0: Entonces ¿Fuiste tú el querido arabis. Fui yo Pero
1: ¿Para qué? Niño Dijo la voz Te estoy relatando tu historia No la de ella A
0: nadie le cuento otra historia
1: Que no sea la propia ¿Quién eres tú?
0: Yo mismo Dijo la voz en tono profundo y bajo que hizo estremecer la tierra y repitió. ¡Yo mismo! Fuerte y claro y con alegría y luego por tercera vez. ¡Yo mismo! Susurró tan suavemente que apenas podías escucharlo y aún así el susurro parecía salir de todas partes a tu alrededor como si las hojas susurraran con él. Y hasta no volvió a temer que la voz perteneciera a algo que pudiera comérselo ni que fuera la voz de un espectro pero lo recorrió una nueva y diferente clase de temblor, y sin embargo, también se sentía contento. La bruma perdía su negrura y se volvía gris, y de gris pasó a blanco. Debió haber comenzado a suceder hacía rato, pero mientras él hablaba con la cosa, no se había dado cuenta de nada más. Ahora la blancura que lo rodeaba se transformó en una brillante blancura. Sus ojos se empezaron a parpadear. En alguna parte más adelante, podía oír cantos de pájaros. Comprendió que la noche moría por fin. Podía ver las crines y las orejas y la cabeza de su caballo con toda claridad. Una luz dorada que venía de la izquierda cayó sobre ellos. Pensó que era el sol. Se volvió a mirar y vio, paseándose a su lado, más alto que el caballo, a un león. El caballo parecía no temerle o bien sería que no lo podía ver. Era del león que provenía la luz. Jamás nadie ha visto nada tan terrible o tan hermoso. Afortunadamente Shasta había vivido toda su vida demasiado lejos al sur de Calormen, como para haber escuchado los cuentos que se cuchicheaban en Tashban acerca de un espantoso demonio narniano que se aparecía bajo la forma de un león. Y por supuesto, desconocía las verdaderas historias sobre Aslan, el gran león, el hijo del emperador de más allá del mar, el rey sobre todos los grandes reyes de Narnia. Pero después de dar una mirada al rostro del león, resbaló de su montura y cayó a sus pies. No pudo decir nada más. Mas era que no quería decir nada y sabía que no necesitaba decir nada. El gran rey, sobre todos los reyes, avanzó hacia él. Su melena y en algún extraño y solemne perfume que impregnaba su melena, envolvían totalmente a Shasta. Tocó su frente con su lengua. Shasta levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. Entonces, en un instante, el pálido brillo de la luna y el feroz brillo del león se enrollaron como una madeja en un remolino glorioso y se fundieron en uno y desaparecieron. Ya hasta estaba solo con el caballo en una ladera cubierta de hierba bajo un cielo azul y los pájaros cantaban.